0: Ahoj lidi, vítejte u mého druhého podcastu, moje jméno je pořád Kája a právě jim jogurt. V minulém podcastu jsem se trochu zamotala do mojí italský pavučinky, ale to se dneska změní. Dneska se totiž zaměřím na žhavé téma, kterým je... Poprosím bubny... Amerika! Ve bych chtěla zodpovědět takové ty hlavní otázky, kterými i hodně mých známých psalo. Ráda bych to tu všechno schrnula, informovala, třeba to někoho i inspiruje a motivuje a pomůže mu to se sem dostat. Protože s rukou na srdci ještě před rokem a půl jsem byla taková ta malá hočička, která měla velký sny a sbírala všechny střípky nějakých zkušeností jiných lidí a nějakých rad, aby věděla, co má dělat. Byla jsem hodně zmatená, pořád nejistá, a tak jsem si řekla, já to tady všechno schrnu, informuju a někomu to třeba pomůže, někoho to nakopne. Protože já jsem se musela nakopnout sama a vím, jaký to je, se nakopnout sama docela to bolí, takže to neskoušejte. Mluvíme pořád o té Americe, že jo? Protože já ne. Ha-ha! Ale dost srandiček a trapných žouků. Teďka se vrhneme na ty otázky, které jsem si sama napsala, že jo, abych měla na co odpovídat, protože takhle to chodí lidi. Protože doba je zlá, co si sama neuděláš, tak to nemáš. Takže bych se na to asi vrhnula, a možná můžu trošku změnit intonaci, abyste jako pochopili, co je otázka a co je odpověď. Kdyby to náhodou nebylo dost jasné, protože já mám takový monotónní hlas, který ani nevíš, jestli se zrovna ptám nebo odpovídám. Vážně mě baví zakládat požáry. Jednou jsem snědla krokání maso. Halo? 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 Ne, dobře to, byl, to bylo trošku mimo mísu, takže se vrhneme na ty otázky. Ahoj Kájo, vítej s snídaní s novou sousedkou, já jsem Žaneta, ta nová sousedka a mám pár otázek. Dobrý den, tak v první řadě děkuji za pozvání, Žaneto, a se na mě. Takže diváci se ptají, jak jsi se dostala do Ameriky, můžeš na to láskavě odpovědět? Ano, že na to na to můžu odpovědět. Jak už jste pravděpodobně slyšeli v mém prvním podcastu, pokud jste dobře poslouchali, což doufám, že jo, protože jestli ne, tak jste pěkně hluchý. Přilá jsem se jako operka na konci června 2018. Starám se tady o děti. Legálně můžete být v USA jako operedině s agenturou, takže na nějaký stránky operwor.com a cestování na v podpalu výrobního tankeru, můžete zapomenout. Takhle to tu totiž nechodí. Jednodušeji jsem se přihlásila do agentury vyplnila o sobě velmi obsáhou přihlášku, která se vás Tomalu i ptá na hustotu vašíraní stolice, přišla na informační schůzku, našla si rodinu, zbavila kufry a jela. A jelikož agentura, kterou jsem zvolila, je Amerikou uznávaná, stejně tak jako deset dalších agentur. získat vízum J1 nebo Exchange Student, Exchange Visitor nebylo vůbec složitý. To vízum je na jeden rok, na 12 měsíců. Po 12 měsících máte 30 dní na to, abyste opustili státy, takže je to 13 měsíců a můžete prodloužit o 6, 9 nebo 12 měsíců. Zkrátka s agenturou tady můžete zůstat až dva roky, Žani. Ty jsi mi řekla Žani? Um, jo. No, ale já bych radši byla, kdyby jsme říkala prostě Žaneta. Tak jo, no, prostě Žaneto, tak jaká je další otázka? No, tak lidi by zajímalo, kolik to prostě stálo, jo. V celku to stálo 30 tisíc, asi 10 tisíc jde agentuře, 12 tisíc je komplexní roční pojištění, kolem 3,5 tisíc bylo výzum a pak vedlejší výdaje, jako mezinárodní řidičák, výpis trestního rejstříku a tyhle ty srandy. A ještě pokud se umíte starat o mimina, tak máte asi 3 tisíce slevu, což se měla i já. Ale nakonec jsem změnila rodinu a mám starší dítě, takže takhle se šetří peníze, lidi, takhle se šetří peníze. <coughs> <Soska>. <coughs> uh, cože? Mě trošku škábe v krčku, víš? Jo, jo, jasný. No a zkusila se třeba čaj s medem, zázvorový čaj s medem, ne? Legenda praví, že to prej pomáhá, no. Co? Co, cože? My můžeme se prostě vrátit k těm otázkám, Žaneto, protože mi jako přijde, že ti dělá docela problém udržet pozornost jako na tomhle debilním interview. No se teda jako hnedka neurašná. Třetí otázka. Největší kulturní šok, popiš mi to, do detailu, prosím. Můj největší kulturní šok, no tak to byla asi spotřeba plastu a jídla. Tady jako třídění odpadů lidem nic neříká, všichni sice mají spešlu popelnici na třídění takovou modrou, hezkou, ale stejně tam mázejí všechno a moc na to nedbají, no. Alespoň teda já, co jsem zažila, obě rodiny, se kterými jsem byla, tak ani jedna se tomu moc nevěnovala. A ta spotřeba plastu. Třeba ta rodina, se kterou jsem teďka tak kupuje jedno velký balení houbiček na mytí nádobí. V jednom balení je asi 50 těch houbiček a každá houbička je jednotlivě zabalená do plastového pitlíku. a všech těch 50 jednotlivě zabalených houbiček je nacpaný v jednom velkým plastovým pytli. A když kupujeme obyčejný krabicový mlíko, tak ty dvě krabicový mlíka jsou k sobě spojený takovým plastovým prostě pásem, který je absolutně zbytečný. Stejně když to popadneš, tak to nedrží pohromadě a musíš to vzít dvěma rukama, tak nechápu pointu toho, že je to spojený, protože stejně ty mlíka markujou po jednom, neberou to jako balení, tak nechápu v čem je problém. Kde jsou druzy udělali chybu? A další věcí jsou ziploky. To jsou takové ty plastové sáčky, které neprosáknou ani vodu, když se zapneš. Mají tam takový ten zipeček. A to teda nevím, jak rodiny ostatních operák, ale moje rodina to využívá fakt dost, každý den ve velkém množství. Já už jsem si do toho zvykla i balit svačinu klukovi do školy a po každém použití se to hnedka vyhodí. Což třeba v Česku u nás doma jako vždycky vymejíváme ty ziploky a necháváme si je. Máme doma asi pět ziploků, který používáme už léta, vždycky je vymejeme. A tady se to vyhazuje jako špinavý ponožky do prádla. A tím ještě nekončím, nezmínila jsem totiž papírový talířky na jídlo. Přestože máme hezký nádobí, není to žádný oprejskaný nebo špinavý nebo starý, tak se tady používají každý den papírový tácky. A proč, že se ptáte? Protože přece po jídle se můžou hnedka vyhodit, nemusí se používat přitom myčka. Takový papírový tácek je prostě skvělej vynález, to jenom zmačkáš, hodíš do koše a máš v staráno. Co bys dělala s normálním talířem? To bys prostě musela vošplouchnout od toho nejhoršího, musela bys to dát do myčky, musela bys naplnit myčku, musela bys zapnout myčku a pak bys to musela vyndat z myčky a dát to zpátky do šuplíku. To je prostě moc práce, to je moc náročný. Na spotřebu jídla v Americe jsem se zvykla taky poměrně dlouho, protože já jsem v Česku naučená všechno pořád dojídat, protože když to nedojím, tak mi máma řekne, a co by za to dali děti v Africe, a mě se vždycky zasteskne a řeknu si, pane bože, tak já to s ním, protože ono jim to určitě pomůže. A to tady neexistuje. Tady, když se nakupuje jídlo na týden, tak se nakupuje ve velkým. Každý den máme plný odpadkovej koš, který se vyhazuje do popelnice. Každý den naplníme jeden koš odpadky, včetně jídla. A to, že moje hostitelský dítě je hodně vybíraví, tomu vážně nepředává. Takže. Jakmile mu něco nechutná, tak to nedojí a prostě se to vyhazuje, celá porce, velká porce, celá brambora, celá kuře, já nevím, celá kuře halopí. A k tomu se váže historka, já jsem jednou dělala kuře, dala jsem ho normálně do trouby, udělala jsem ho podle návodu, který byl napsaný na tom kuřeti. Protože to je další věc. Tady na všechno jsou návody. Jo. I na tom kuře je prostě návod, jak máš udělat to kuře, na kolik stupňů to máš dát, kam to máš dát. A všechno máš popsaný do detailu, což si myslím, že je dobrý pro neschopný lidi, jako jsem já. Ale nepočkej, tady žádný ale není. <laughs> Chtěla jsem říct, že jsem udělala to kuře a to kuře bylo docela suchý. Ale na druhou stranu, jak chceš v probě udělat kuře, který není suchý. Tady to kuře už bylo předvařený, už bylo normálně prostě hotové. Jenom potřebovalo ořát, tak jsem ho a bylo suchý. Ale moje rodina je tak skvělá, že přestože jim vařím blaffy, tak že vždycky za to poděkuju a poděkujou, že jsem uvařila a dějí to, aspoň přede mnou, před mýma očima, pak to asi jdou vybalit, nebo nevím. A pověři tak když jsme se už skoro všichni udusili tím suchým kuřetem, tak máma to uklízí a já říkám, že to kuře bylo trošku suchý a ona říká, no já jsem se taky říkala, tak to už asi nikdo jíst nebude, že jo, tak já to vyhodím. A já jsem na ní tak koukal, úplně si říkám, jako celý kuře, to bylo fakt bezesrany lidí, to bylo velký kuře, to bylo celý kuře, to není jako malý vodňanský kuřátko v Česku, to je pomalu kruta tady. No a já se jí ptám, jestli to třeba nedáme psům, sice to bylo trošku okořeněný, ale tak... Pane bože, je to pes. Opere se s tím. Zapije to vodou. A je to. A ona mi na to řekla, a to nemyslím nějak blbě, jo. Já, jí jako, já jí miluju, ona je úplně skvělá, nemohla bych si přát lepší hostitelskou mámu. Ale ona mi na to řekla, že nechce, aby se psům něco stalo, aby jim bylo blbě, že buhu víc do toho dávají, do těch kuřat. Jo. Takže ty se nebojíš jíst, tady to kuře, ale nechceš to dát psům, protože se bojíš, co do toho dává jo. Přitom tím krmíš své dítě a sebe jako halo, nějaká otrava tady. tak když nejsou doma, tak těm psům dávám úplně všechno a pokálili se z toho někdy? Ne. Případ uzavřen. Dalším kulturním šokem pro mě byly ceny, protože přesto, že všichni říkají, že je to tady levnější, že jsou tady levní hadry a všechno, tak to vlastně není tak úplně pravda, Například elektronika je tady určitě o trošku levnější než je v Evropě, jak když jsem sem poprvé přiletěla, tak jsem si na letišti rozbila mobil, jakože totálně, display jsem si rozflákala, nefungoval mi, no a musela jsem si nechat vyměnit displej, jo za svoje jediný peníze, co jsem tady měla. No a protože mám iPhone 6s, tak jsem předpokládala, že ta cena za opravu bude kolem 5000 jako v Česku, ale bylo to o polovinu levnější. A teď po měsících, když jsem to vyprávěla svoji hostitelský mámě, tak mi dokonce řekla, že tady to dělaj ještě levněji, protože já jsem se to nechávala opravit v New Yorku. A tady je to ještě o polovinu levnější než v New Yorku, takže pokud se rozflákáte někdo mobil na letišti v Americe, tak určitě to vyjde levněji než v Česku. Tak jste určitě ze všech stran slyšeli, že oblečení je tady levnější, což upřímně podle mě vůbec pravda není. Ono to oblečení sice levný je, ale pro američany, kteří mají oproti nám v obrovskou mzdu, ale jinak tady normálně seženete te obyčejný tričko za 7 dolarů, což je v přepočtu kolem 140-150 korun. Jeany se ženete kolem pětistovek, a boty ty jsou tady možná kapánek levnější než v Česku. Já bych to popsala spíš tak, že tady máte určitě větší výběr v tom oblečení. Je tady neskutečná diverzita, seženete tady všechno a opravdu každý si tady najde svůj styl. A taky materiály mi přijdou víc kvalitnější než v Česku, ale stejně je to ve za podobnou cenu. Ale abych to zase jenom nehanila, nakupování v Americe mi bude fakt chybět, protože, jak jsem řekla, tak je tady neskutečná diverzita všeho. A hlavně lidi poslouchejte. Tady v Americe mají takové obchody, například Marshalls, a tam prodávají značku značkový oblečení za dostupné ceny. A když říkám značkový, tak tím myslím Michael Kors, Gucci, Calvin Klein, tím myslím i boty, jako Adidas, Nike a všechno, co se to představit, tak byste tam našli. A prodávají to za normální ceny. Například já jsem si koupila zimní kabát za asi 1600 v připočtu. přepočtu, značkovej, já tu značku teda neznám, jo, ale značkovej, <laughs> A pak Jeany od Klvena Kleina jsem v přepočtu koupila asi za 400 a Bundu od Kleina jsem koupila asi za tisícovku. Já jsem si ze začátku myslela, že to jsou fakey, že to není pravý a na druhou stranu mi nerálo to, že se to prodává v obchodním řetězci. A tak jsem se na to zeptala svojí hostitelský mámy. A tam je to vysvětlila tak, že všechny ty věci jsou ve skutečnosti značkový, jsou pravý. Akrát nějakým způsobem neprošly kontrolou a tím se nedostaly na trh. Takže jsou to třeba špatně navržený kousky nebo starý kolekce, Marshalls to od těch značek pak odkupuje a prodává to za normální dostupné ceny. Tak to můžu si jistotou říct, že mi v Česku tyhle ty obchody budou fakt hodně chybět, protože hm už mi fakt leze na nervy. Ale život jde dál, prostě se s tím musí smířit. A abych to ještě trošku zrychlila, protože já se už jeho vždycky hrozně zaseknu, a trvá mi to 10 tisíc hodin, než se vyžvejdnu. Třetím největším kulturním šokem pro mě bylo to, že tady nemám rodinu a nemám tady žádný přátelé. Což je logické, když jsem se přijela, tak jsem s tím počítala, že jo. Ale nikdo tě na to nepřipraví tak, jako když sem prostě přijedeš sama a jsi do toho hozená. Protože pokud celý život žijete v Česku a máte kolem sebe lidi, kteří jsou vám blízcí, svoji rodinu, svoje přátele, tak vám to nepřijde, protože všechno v okolí znáte, znáte všechny, víte, jak se orientovat, víte, co dělat. A to byl pro mě právě asi ten největší šok, protože jsem nikoho. Nezajímala. Člověk si to fakt neuvědomuje, když je doma, ale máte kolem sebe tolik lidí, kterým na vás záleží, chtějí s váma trávit čas zajímají se o to, jaký máte den, ale když jsem přišla sem, nikdo se o mě nezajímal. Já jsem tady první měsíc dokonce i onemocněla, chytla jsem prostě nějakou virózu, nevím, co to bylo. A v ten moment mi to všechno došlo, protože nikdo ze mnou nepřišel do pokoje, nikdo se nezeptal, jestli nechci udělat čaj, nikdo mě nepohladil po čelíčku a na to já nejsem zvyklá. No a posledním z těch největších kulturních šoků je rasismus. V Evropě a celkově vlastně v celém světě je Amerika pokládaná za takový ten grál svobody. Amerika je prezentovaná jako multikulturní země, Taková velká omeleta všech možných lidí. Všichni jsou tady respektovaní, všichni mají práva, všichni jsou tady šťastní, jenže to taky není tak úplně pravda. A já, protože jsem sofistikovaná, vyspělá mladá žena, tak mi je logicky jedno, kdo má jakou barvu kůže. Na tom sice nezáleží. Barva kůže tě neřadí do nějaký kategorie určitých lidí, že jo? No ale všichni moc dobře víme, že v Česku je rasismus špatnej. A celkově mi přijde, že Češi moc věcí netolerujou A tak jsem myslel, že když přejdu sem, tak to tady všechno bude jiný. A nechci říkat, že Amerika je jako Česko, to ne. Jako je to tady o dost jiný, je to tady víc tolerant, více otevřenější, ale bez tak, když jdete do fast foodu se napápnout, tak bílí lidi tam pracovat neuvidíte. Asi je to i hodně tím, že já bydlím v Marylandu a tady celkově je hodně bohatých bílých amerických rodin. Takže já tady upřímně nikoho jiného než bílou americkou smetánku, která volí Trumpa, nepotkávám. Takže tyhle ty kulturní šoky bych asi uzavřela tím, že nikde to není perfektní, nikde to nikdy nebude perfektní. A my bychom se měli vážit toho, co máme v Česku. Protože přesto, že si pořád stěžujeme, tak v Česku máme spoustu věcí, za které by Spoustu lidí v jiných státech. Dalo cokoliv. Takže se přestať mračit, více usmívejte, buďte na sebe milí a važme si toho, co máme, i toho, co nemáme. To mě jako pouštíš ke slovu? Tohle bylo těch nejdelších skoro 10 minut v historii každého intervěja na celý týhletý planetě. No tak chtěla si to do detailu, tak to máš mít se všim všudy. To by nebylo, kdyby mě někdo nevzal za slovo, co? Každopádně další otázkou je, co se ti tady líbí v Americe a prosím tě zkrať to trošku, jo, tentokrát. Jak ty jako myslíš, co se mi líbí, jako jo, co se mi líbí víc tady než v Česku? Nebo co máš na mysli, Žaneto? Logicky jsem ti myslela, co se ti líbí víc v Americe než v Česku, co je tady lepší. Aha, jasně, tak já budu dělat, že jsem si to nepředepsala a vůbec se nebudu číst z toho papíru, aby to znělo přirozeně. Za A. Přátelský lidé, lomeno small talks, pracovníci jsou milí. <kly> Takže, co bych k tomu řekla? Když si jdeš koupit kafe, tak se na tebe všichni usmívají, všichni jsou ochotní, všichni jsou milí, nikdo se na tebe nemračí a hnedka ti to zlepší den. Všechno, když si koupíš kafe, tak tě z toho obchodu pomalu vykopnou. Všichni se pořád tváří na straně, nikdo není ochotný, všichni se jenom stěžují. Třeba jsem tuhle přišla do krámu, viděla jsem, že tam jsou vesové nějaký hadry, že jo, tak já hnedka zbystřila, hnedka se mi zapla kontrolka, maják. Začala jsem slídit, čeníchat, nejednoduše to už je moc. Ale chci říct, že ke mně přišla prodavačka a přestože to bylo za účelem prodat ten produkt, začala se se mnou povídat, říkala, že mám rostomilý akcent, odkud jsem. A začali jsme si tak docela povídat o životě. A já si říkám, tyhle ty věci tak hrozně zlepšej den, protože nikdo si na nic nestěžuje, popovídáte si, něco se o sobě dozvíte, někomu těch pár slov neublíží. A pak se prostě rozejdete každé jiným směrem, protože se neznáte. No a co? Šířte lásku, mír, pís, fazole. Zabě, komunikace, ne všude funguje, ale snaží se. Dobře, tak ten můj zapsaný záznam nedává moc smysl, ale. Já vím, co to znamená, takže já to hnedka vysvětlím. Když jsem sem přijela, tak mě překvapilo, jak američani hrozně potřebují komunikovat. Kdykoliv je nějaký problém, hnedka o něm chtějí mluvit, hnedka ho chtějí vyřešit a pořádně to probrat. A v Česku mi přijde, že to tak moc nefunguje, protože všichni se většinou zavřou sami do sebe. Ať už jde o komunikaci mezi lidmi, tak je o komunikaci mezi třeba zákazníkem a dodavatelem. Nějaká ekonomika tady, halo? Víte, jak to myslím. Kdykoliv se mi v Česku stalo, že jsem měla problém s nějakým produktem, s nějakým zbožím, já nevím, sídlem, s nějakou firmou. Prodejně to se mnou nikdy nechtěli nějak extra řešit. Nikdo neměl zájem ten problém probrat a na úkor toho se třeba zlepšit, ale v Americe jsou hrozně založený na tom, že ty problémy opravdu řeší. Ve většině případech zákaznický linky opravdu fungují a opravdu se snaží pomáhat a zlepšovat. A celkově i servis je tady úplně jiný, všechno funguje, když něco potřebuješ, to je tak kromě veřejné dopravy, ale k tomu se dostaneme později. Zkrátka, lidi se tady nebojí mluvit, což si myslím, že je dobře, protože komunikace je důležitá, je důležité si říct všechny problémy, jak se člověk cítí, i když se cítí třeba slabě, tak je to důležité sdílet s někým. Protože konec konců všichni jsme jenom lidi, všichni máme úplně stejný problém, všichni jsme v tom stejně a ve většině případů, když se svěřujete nějakému člověku, který není debil, tak vás pochopí, porozumí vám a dá vám radu. Proto když tady byl jakýkoliv problém s mojí hostitelskou rodinou nebo s nějakým tady američanem, co jsem potkala, už vždycky se všechno vyřešilo a nic se nezametá pod koberec. Tečka. Za C, školy. Zájem o mladou generaci. Asi bych začal obecnou informací, že v Americe je to všechno opačně. Soukromé školy jsou mnohem lepší a bezpečnější než ty státní. Proto pokud nechceš, aby tvoje dítě bylo debil se soplem u nosu, tak si ráda ušetříš těch pár stovek tisíc na jeho vzdělání. A většina z vás taky možná ví, že v Americe nejsou žádný státní univerzity, takže pokud chceš na vysokou, tak musíš platit a rozhodně to není 20 nebo 40 tisíc jako v Česku, ale cena za obyčejnou univerzitu se pohybuje v řádech 100 tisíců korun českých. A tak se vlastně většina američanů zadlužuje, když posílají svoje děti na vysokou školu, protože první tři roky studia je vyjdou určitě přes milion korun. No ale díky bohu jsem poznala jednu američanku, která tady studuje na University of Delaware, která je asi 20 minut od mého domu. A od ní jsem se dozvěděla spoustu věcí, jak to tady chodí se vším všudy. Dokonce mě i provedla po kampusu, ukázala mi svoji kolej, vzala mě na oběd do místní jídelny pro studenty, jako hosta, za svoje peníze. A já vám říkám, to je neskutečný, kolik peněz v tom všem musí být. Za prvé ten kampus je vlastně celý univerzitní město, takže je tam přes 50 tisíc studentů. Mají ty nejmonernější vybavení, mají interaktivní tabule úplně všude, mají počítače od Apple. V nějakých učebnách mají dokonce i takový ty hopsací balóny, na kterých můžeš sedět, protože to prej rylívuje stres. A ta jídelna, jako sorry, v životě jsem neviděla nic podobného. Jídelna je otevřená každý den od 8 do rána do 9 do večera. Můžeš sežrat úplně všechno, ale to není ta hlavní věc. Nejenže že tam mají každý den na výběr z deseti tisíců různých mílů jídel, ale oni tam dokonce mají rozdělené i sekce pro vegetariány, vegany, dokonce pro židy, protože židí nesmějí něco jíst, že jo, nějaký to maso, ká je nevzdělaná. Mají tam dokonce i dezerty, zmrzlinu, kterou si dělají sami, protože tahle ta škola má taky farmy, kdybyste to nevěděli náhodou, že jo. Takže ve je úplně všechno jídlo, co tam je, je domácí z té školy. Ne, že by vařili studenty, ale ty studenti vařejí ty studentské zvířata, že jo? Což, což je nechutný, ale... Ne, tak takhle to zase nechodí, to si dělám prdel, to nevím. Ale jde o to, že je to zaměřený jak na kulturu, národnost, tak i náboženství. Neuvěřitelná diverzita... Ve všem. Jedna z dalších věcí taky je, že na americký univerzitě můžete studovat úplně všechno. Není to jako v Česku, že každá univerzita je zaměřená třeba na něco jiného, a máš kolem toho oboru pár jiných věcí. Například já se zajímám o žurnalistiku, tak jsem koukala na nějaký vysoký v Česku, který nabízejí žurnalistiku a na to, že máme docela dost vysokých škol v Česku, tak žurnalistiku nabízejí jenom na pár školách. Ale americké školy, a myslím, že to není jenom v amerických školách, myslím, že je to i v Anglii a možná v nějaký zemi v Evropské unii, na každé škole najdeš úplně všechno, od doktorů po, já nevím, filozofii, matematiku, úplně všechno můžeš studovat na jedné univerzitě, což je taky úžasný. A studenti mají pořád nějaké akce, neustále se vzdělávají, neustále někam jezdí na výlety a dokonce je i jedna akce, která každý rok bere. Studenty ze středních škol přivezou je na tu univerzitu a ty středoškoláci strávějí celý dva dny s nějakýma vysokoškolákama a tím pádem se rozhodnou, jestli teda chtějí na tuhle univerzitu nebo ne. A všechny tyhle akce mi přijdou hrozně... Hezký a fakt se mi to líbí. Já chápu, že by to Česku vypadalo taky jinak, kdyby se za vysokou školu za jeden rok platilo půl milionu. A ani neříkám, že chci, aby to takhle bylo, to jako za žádnou cenu ne. Ale něco na tom je. A přece jenom ne všechny věci stojí peníze. Uspořádat nějakou akci v nějaký kavárně, přece nic nestojí. Stačí udělat pozvánku. Za to tady na tomhle kampusu mají skoro každý večer nějaký akce, třeba turnaj, karaoke večer, ochutnávka cizích jídel, bowling, movie night. Každý druhý večer se tady něco děje. Ty lidi mají spoustu zájmu, jsou v tom podporovaný a to ani nemluvím o přístupu učitelů k těm žákům. Já jsem tady chodila na večerní kurzy, minulý týden jsem skončila, bohužel. A měli jsme úplně úžasnou učitelku, která byla zábavná, ze začátku jsem se bála, že tomu nebudu rozumět, protože je to v angličtině, ale všechno jsem pochopila ještě líp, než jsem kdy pochopila něco v Česku. Ty hodiny byly interaktivní, zábavné, ubíhaly rychle nikoho nepotápěla, ke všem se chovala rovnoceně a když někdo něco nechápal, tak mu to vysvětlila a hlavně nás podporovala, ptala se nás na naše sny, na naše cíle, na naše góly. A celkově chodit tam bylo příjemný. To bylo poprvé v životě, kdy bylo příjemný chodit do školy. A vlastně jsem se to užívala každou minutu tam být a učit se. Nechci zase úplně schazovat český školní systém, protože já jsem měla spoustu skvělých učitelů v Česku, ale taky jsem měla spoustu špatných učitelů, který žáky schazovali, byli na ně hnusní. A kolikrát nám říkal, že nikdy neuděláme maturitu, že to nikam nedotáhneme, že jsme všichni zpropadená generace. A mohla bych pokračovat do aleluja. A samozřejmě vím, že ne, všichni učitelé jsou tak perfektní jako byla moje učitelka na ty večerního. Tady v Americe, ale co jsem si tady povídala celkově s lidma, kteří chodí na školu, tak to tady probíhá úplně jiným způsobem. A je mi jasný, že je to hlavně kvůli těm penězům, protože učitelé jsou tady taky trochu jinak placený než v Česku, že jo? Ale přece jenom to povolání si ten člověk vybral. Ten učitel chtěl být učitelem, když to začal dělat, evidentně, a tak nevidím důvod, proč být nepříjemný, zapšklý člověk, který všechny schazuje. Hlavně ještě děti, kteří, přesto, že se dokážou schovat jako pěkný svině. Tak mají hodně nízký sebevědomí ve většině případech, hodně psychických problémů, kolikrát bývají i šikanovaní od svých vlastních spoužáků a kamarádů. Jsou přeci tlvělí. A to mluvím samozřejmě z vlastní zkušenosti, protože vím, jaký to je být v pubertě, jaký to je být na škole. A přestože že to hodně dospělých lidí zapomnělo, jaký to je být v pubertě, jaký to je být dítě, tak dospívání není sranda. Pohrávají si s váma hormony, dospíváte, nevíte, co se s váma děje, jste na ostatní, ostatní jsou zlí na vás. A rozhodně to není procházka růžovým sadem, proto nikdo nepotřebuje, aby ještě učitel za to, že jsou blbí a že to někam nedotáhnou, když oni si pravděpodobně myslí úplně to stejný sami o sobě. Takže tím bych zakončila školství zase po deseti minutách. Za D. Diverzita lidí. No one gives a shit. Tady v Americe je tolik lidí, že opravdu nikoho nezajímá, co máš na sobě. Jestli jdeš v teplákách do obchodu, nebo v pyžamu, nebo jestli máš džíny, nikoho to nezajímá. Jestli jsi namalovaná, nikdo to neřeší. Máš masné vlasy? No a co? Tohle je jedna z věcí, která mi bude na Americe fakt dost chybět. Protože si myslím, že celkově v Evropě, nejenom v Česku, se hrozně klade důraz na to, aby byl člověk perfektní all the time. A myslím si, že právě tady v Americe začíná ten trend, že nedokonalost je vlastně taky dokonalost. Nikdo nemusí být perfektní 24 hodin, nikdo nemusí mít pořád svůj den. A to se mi líbí, to mi bude chybět. Chodit v teplákách do obchodu, papučích. Se Selanou Gomez, mas vás sama a nenamalovaná. Mimochodem, teďka jsem právě úplně přesně popsala sama sebe, můj outfit a dnešní attitude. Ale to není přece o slušném vychování a respektu k cizím lidem. To je přece o tom, že všem může být opravdu jedno, co máš na sobě. Že na tom vůbec nezáleží, stejně všichni cítíme. Za E. Celková diverzita. Já už jsem tady mluvila o diverzitě lidí, ale teď bych chtěla mluvit o diverzitě oblečení a jídla, protože tady je neuvěřitelný výběr oblečení, což už jsem zmiňovala na začátku tady toho podcastu, takže se nebudu opakovat. To mi bude chybět taky. A diverzita jídla. Tady najdete úplně všechno. Tady jsou mexické restaurace, větnamské restaurace, kolumbijské restaurace, peruánské restaurace. Tady najdeš k jídlu úplně všechno možné, což se mi líbí, protože v Česku toho moc není. Co je v Česku? V Česku je česká restaurace, italská restaurace a čínská restaurace. To je tak všechno. Za to tady máš úplně všechno možný a je to rychlý. Nejsou to všechno úplně fast foody, ale máš to rychle a je to dobrý. Co bych například dala za takový čipoutle v Česku? Bože můj, to mi bude tak chybět. Za F, dolar story. Bože můj, co já bych dala za nějaký takovýhle Dollar story v Česku? U nás v Říčanech sice máme lidovku, kde se ženeš nějaký jako levnější věci, ale prostě Dollar story, tomu se nic nevyrovná. Se tam všechno. Ten sortiment, pane bože. Od jídla, poléky, nářadí, psí věci, hračky, věci na malování, hadry, všechno. Všechno tam najdeš, všechno. To bych v Česku docela uvítala. A žene, tohle bylo asi tak všechno. <coughs> Takže... No tak to je pěkný no, sice nám to vzalo docela času se sem dostat, ale myslím, že to bohatě zodpovědělo ty nejdůležitější otázky. Takže já už bych to jako asi ukončila, jestli mi to dovolíš, jo, Káro? Protože myslím, že už je to docela dlouhý, jako 25 minut, to je, to je docela jako, mastika. docela šlamastika. Takže já, Žaneta, se s váma loučím lidi, mějte se krásně. A co týká Jo, máš ještě nějaký poslední slovo? Nebo to bude zase dlouhý? Jo, ty jo, tak já bych ještě jenom narycho chtěla říct, že baseball je pěkná nuda, americký fotbal je ještě větší nuda a vlastně celkově nejsem moc do sportu, ale chtěla jsem to říct světu, protože jako o nic nepřicházíte. A doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Já asi Žanetu brzo vyhodím, protože jako to, co dneska předvedla, bylo fakt nevídaný. Prosím? Co, co ty prosíš jako? Co tady ještě děláš vůbec? No, já jsem myslela, že. Myslet je hovno vědět. Takže se lidi mějte hezky, milujte se, množte se, jeste, pijte, ale zase to všechno moc nekombinujte a nepřehánějte, protože z toho pak vznikají obezní alkoholičtí nymfomani. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, které je v popisku. A mějte se fanfárově!